0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하십니까? 안녕히요.
1: 네 강제동원 생존 피해자들 세 분이 제3자 변제 거부를 했습니다.
0: 예 거부 의사를 공식적으로 밝혔습니다. 어제 법률대리인단이 기자회견을 열었는데요. 지금 피해자 가운데 생존에 있는 이춘식 할아버지, 양금덕, 김성조 할머니 세분 모두 명확하게 3자 변제에 대한 거부 의사를 밝혔다고 전했고요. 관련 서류를 일제강조동원 피해자 지원재단 측에 전달을 했습니다. 그리고 이 법률대리인단은 피고기업인 일본제철에도 3자 변제를 불허한다는 의사를 국제우편으로 전했고요. 미쓰비시 중공업에도 곧 문서를 발송할 예정입니다. 어제 그 기자회견장에서 외교부를 좀 비판하는 그런 내용도 나왔는데 외교부가 지난 6일 해법을 발표하기 전에 피해자들에게 접촉을 좀 시도를 했다고 합니다 그런데 변제를 받아들일 뜻이 없음을 밝혔는데도 계속해서 접촉을 시도를 했다는 점을 지적을 하면서 이러한 행위를 중단해 줄 것을 촉구한다는 그런 입장도 나왔습니다
2: 그니까는 러 지금 이제 뒤에 이제 말씀하시겠지만 더 자세히 말씀하시겠지만 민법에 보면은 제삼자 변제를 할수 있게 돼 있지만 당사자가 원하지 않으면은 불타게 돼 있습니다 맞습니다. 예 근데 이 지금 그림이 아주 이상한 그림인 것이 돈을 받아야 되는 분들은 안 받, 이렇게 이런 방식으로 안 받는다 그러고 음. 또 돈을 줄 책임이 있는 일본 기업들은 돈을 줄 일이 없다 그러고 채무 음. 자체가 없다고 하고 돈을 대신 갚는다고 하는 재단은 그러면 이 기업들에게 구상권 청구를 하느냐 그건 뭐 아니라고 하고 그렇죠 그럼 이게 무슨 해법이냐 이런 의문이 있지만 이런 의문이 있는데도 정부 측은 어, 이게 다 가능하다. 그것은 우리가 알고 있는 권위 있는 전문가들의 주장에 의해서 다 뒷받침이 된다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 음. 이 권위 있는 전문가가 누구란, 누군지는 잘 모르겠으나 어쨌든 그것이 안 되는 건데 아무튼 이게 이 지금 이제 피해자들이 이렇게 좀 신속하게 나선 이유는 어제 이제 설명하기로는 이게 만약에 수령을 거부하면 이, 이 판결금이라고 이제 정부는 부르는 재단 측은 부르는 이 돈을 수령을 거부하면은 법원에이 돈을 공탁을 해서 맞습니다. 법률 자체를 끝낼 것이기 때문에 아. 그 전에 이 거부의사를 분명히 밝히는 걸로 법적인 어떤 다툼에 있어서 좀 매끄럽게 하고자 하는 그런 의지라는 거예요. 그래서 이 점이 상당히 앞으로도 논란이 될것 같습니다. 그런데
0: 가장 최악의 상황은요. 만약에 정부가 제3자 변장을 강행을 할 수도 있는 거 아니겠습니까? 그럴 수도 있겠죠. 그랬을 때 피해자들이 우리 정부를 상대로 소송을 소송에 나설 있겠습니다. 가능성이 있거든요. 예. 이렇게 되면 정말 그림이 우리 입장에서는 최악이 될 수밖에 없는 겁니다.
1: 그리고 그런데 일본 기업이나 일본 정부를 상대로 소송을 하는 것과 네. 예, 거기에 이제 개입을 한 한국 정부를 상대로 한국민이 네. 피해를 당한 한국민이 소송을 하게 되는 거는 이 결과를 이제 불러와 버린 거 아니냐? 그렇습니다. 이제 3자 변제한 이런 이상한 방식을 통해서 그리고 뭐 미래 청년 기금인지 그거는 전혀 지금 다른 이야기인데 그걸 갖다 끼워 맞추는 거지 않습니까? 마치 그러니까, 어디 증검다리가 있는 것처럼 어떤 의사 표현도 안 했어요 사실 일본은 네. 이 미래 청년 기금이 이이 강제동원 생존 피해자들을 위해서 기리기 위해서 만들었다 뭐이름 이야기라도 해야 되는 거 아닙니까?
0: 근데 전경련하고 일본의 이제 경단연이또 네. 17일 날 만나가지고요. 네. 이 문제를 논의를 한다고 라 하거든요 그런데 언론들의 보도를 보면 이게 마치 강제동원 피해자의 어떤 그런 기금지원 문제하고 연관이 있는 것처럼 보도를 하고 있는데 냉정히 말해서 아무 상관이 없는 그런 내용입니다 일본 외무상은
2: 강제동원이라는 것은 없대요 그런 적이 없답니다 그렇죠 그런 얘기를 하고 있기 때문에 강제동원은 없었다 연관이 있을래야 있을 리가 없는 것이죠 그것은
1: 어제 외통의 양금덕 할머니가 출석을 하셨는데 발언을 듣고 다시 이야기 나누겠습니다 대통령이 뭐 이래? 대통령은 옷 벗어라고 하고 싶소. 편안한 동포들을 다만음 편하게 하고 살아야 한디 이건 뭐예요? 나는 절대 금방 굶어 죽은 한이 있어도 그런 돈을안 받을랍니다. 네. 굶어 죽는 한이 있어도 그런 돈은 받지 않겠다. 양금덕 할머니의 말 진술이었고요. 외통위는 야당 단독으로 진행돼서 결의안은 채택을 했습니까? 네, 예. 일단
0: 민주당이 윤석열 정부의 굴욕적 반역사적 강제동원 해법 철회 및 일본 정부와 기업의 사죄와 배상 촉구 결의안을, 결의안을 채택을 했는데요. 말씀하신 것처럼 국민의힘이 예, 네, 불참을 했습니다. 그래서 민주당 단독으로 진행이 됐고요. 일단 국민의힘은 민주당이 일방적으로 개의했다고 좀 비판을 하고 있는 그런 상황인데 어찌됐든 어제 이제 외통위를좀 뉴스를 통해서 많은 분들이 보셨겠지만 피해자분들 특히 이제 양금덕 할머니 같은 경우에는 굉장히 강하게 정부와 대통령을 음. 성토를 했습니다. 의사 일정이 합의가 안 돼서 이제 국민의힘이 들어오지 않은 것까지는
2: 뭐 절차적인 문제일 수 있겠다 싶은데 지금 또 하는 얘기는 주호영 원내대표 등이 이제 공식적으로 한 얘기입니다. 어, 한일 정상회담 앞두고 있는데, 16일, 16일 날. 그런 상황에서 이렇게 국회 외통위를 열어가지고 이 강제동원 배상 판결 문제에 대해서 미주할고주할 논하자고 하는 거는 정상회담에 오히려 이제 악영향을 줄수 있는 것이고 국익을 훼손하는 거고 그걸 위해서 오히려 민주당이 이렇게 하고 있는 거 아니냐 이제 이런 주장이었거든요. 근데 그런 주장은 이해가 안 되는 것이 그럼 정상회담이 예정돼 있으면은 관련한 어떤 주제는 국회가 한마디도 해서는 안 되는 것이냐. 의문이 있을 수밖에 없는 거고 더군다나 이것은 국민적인 논란이 있는 그런 사안인데 이것을 국회에서 다루지 않겠다라고 하는 것은 저는 좀 합리적이지 않은 이유였다고 생각을 합니다.
1: 네. 그리고 정부는 한일 외교 국방부 장관 협의체 복원을 추진, 추진하겠다는 추진 거죠? 그러니까
0: 윤석열 대통령이 어제 한덕수 총리와 주례 회동을 가졌는데요. 이 내용을 지시 했다고 라 합니다. 그래서 지금 언론 보도를 종합을 해보면 외교안보 분야에서는 한일 외교장관 정례협의회라든가 국방장관 협의체 이런 것들을 아마 복원이 될 가능성이 높은 것으로 보고 있고요. 경제산업 분야에서는 뭐 산업부와 일본의 그 경제산업성 에너지협력 대화라든가 한중일 ICT 장관회의 등이 복원될 것으로 보인다 이런 전망을 내놓고 있습니다. 그러니까는 뭐 뭐다 푸는
2: 어떤 방향으로 할수 있는 거는 다 하자는 취지의 얘기와 제스처를 우리는 하고 있는 거예요. 예. 근데 일본이 이제 얼마나 호응해 줄 거냐에 대해서는 어떤 부분에서는 일본이 분명히 호응하는 부분이 있을 텐데 예를 들면 안보라든지 이런 부분에서는 호응할 텐데 나머지 대목에서 그게 잘 될지는 아마 정상회담에서 나오는 성과를 봐야 될것 같은데 음. 다만 지금 좋은 신호는 기시다 총리하고 윤석열 대통령이 저녁 식사를 두번 하기로 했답니다. 그 예. 어쨌든 뭐 의전 중하니
1: 밥을 두번 먹기로 했다. 그렇습니다. 예.
2: 그래서 이제 그런 점은 일본이 또 신경을 나름대로 쓰고
0: 있다라는. 네. 신호로 해석을 하고 있는 것그 같습니다. 그두 번을 제안한 게 윤석열 대통령이라고
1: 합니다. 아 그래요? 예. 예. 밥을 두번 먹어서 우리한테 좋은 게좀 맞습니다. 있었으면 좋겠습니다. 예. 그렇죠. 예, 예. 우리한테. 그, 국민의힘 새 지도부 당직 인선이 됐고요. 친윤, 뭐, 전면에 뭐 예상대로 되, 됐네요. 사무총장의
0: 네. 이철규 의원, 그리고 사무총장을 보좌하는 전략기획 부총장하고 조직부총장에는 각각 박성민, 배현진 의원이 임명이 됐습니다. 세분다 이제 윤회관으로 꼽히는 그런 인물이기 때문에, 네. 뭐, 친윤이 일색이다, 이런 비판이 좀 나오고 있고요. 지명직 최고위원회는 유승민 전 의원과 가까운 강대식 의원을 지명을 했는데, 뭐이 부분을 들어서 조금 그래도 탕평을 편것 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다만 또 다른 쪽에서는 그 끼어맞추기 아니냐 이런 또 음. 비판도 나오고 있는 그런 상황입니다. 김기현 대표가 일단 강대식 최고위원 지명으로 뭐 연포탕 기조를 살렸다라고는 합니다만 여전히 당 요지까지 친윤계 일색으로 채워지면서 사실상 용산에 좀 직할 체제로 가는 걸 수도 있다. 이런 비판도 나오고 있습니다.
1: 일각에서는 용산 용산탕이다 그러더라고요 또. 무섭습니다. 예. 네, 예. 뭐, 탕이 자꾸. 근데 이제. 연포탕이 아니고.
2: 어제 이제 뭐, 뒤에 얘기하시겠지만 대통령하고 친임 국민의 지도부하고 이제 만찬회동도 하고 그랬거든요. 예. 분위기가 아주 좋았다는 것이고 대통령이 이렇게 얘기했다는 보도가 있습니다. 이제는 국정 운영에 전념할 수 있게 되었다. 근데 이게 이전에는 그럼 상당히 이제 여당 상황들을 신경을 쓸 수밖에 없었다는 거 아니겠습니까. 예. 대통령도. 어쨌든 그런 일들이 이제 뭐 잦아지는 측면에서는 이런 게 좋은 점도 있겠습니다만 과연 이런 다양성이 좀 이렇게 좀 보장되지 않은 지도부 체제로 총선을 잘 치를 수 있겠느냐 라는 우려는 계속해서 나올 것이어서 이걸 잘 넘겨야 될 텐데 걱정이 많이 됩니다.
1: 총선은 뭐 국민의힘 입장에서 또는 민주당 입장에서 본인들 의석수 가지고 이제 걱정을 하는 것이고 국민들 걱정은 아니 민생을 해결하는 방향으로 당직 인선이 되느냐. 그렇죠. 예. 뭐 지금 보니까 이철규 경찰 출신이고 박성민 검사 출신이고 네. 김기현 당대표는 판사 출신이고 네. 김재원 수석 최고도 검사, 검사 출신이고 출신입니다. 대통령 검사 출신이고 예 민생을 좀 챙기시기 바랍니다 김재원 국민의힘 최고위원 어 이, 이, 이상한 발언을 했던데요 그러니까 지난 12일 예. 정광훈 목사 예배에
0: 참석을 했거든요 예. 정광훈 목사가 김기현 장로를 밀었는데, 헌법에 5.18 정신을 넣겠다고 하더라. 그렇다고 전라도표가 나올 줄 아느냐. 전라도는 영원히 10%다. 이렇게 얘기를 합니다.
1: 이렇게 말한 사람은? 정광훈 목사입니다. 정광훈 목사. 근데 이 정광훈 목사, 이. 이 사람 목사예요? 뭐, 목사라고 하니까요. 아, 네. 본인이 이제 스스로 목사. 예. 네. 아, 그이... 뭐, 한기총이나 이쪽은 아니, 아니.
0: 그쪽에서는 그쪽? 일단 뭐 2단이다. 이렇게 2단이다. 지금 이렇게 오케이. 평가를 받고 예. 있는데
1: 어찌 됐든
0: 예. 여기에 대해서 김재훈 최고 위원이 어 그건 불가능하다. 저도 반대다. 이렇게 답을 하고요. 더더군다나 어그 뒤에 또 얘기를 하는데 정광훈 목사가 예. 전라도에 립 서비스 하려고 말한 것 아니냐? 이렇게 물으니까 예. 김재훈 최고 위원이 표를 얻으려면 조상묘도 파는 게 정치인 아니냐? 이렇게 답을 합니다. 조상묘? <웃음> 예. 그리고 그 뒤에 발언도 상당히 좀 심각하게 생각이 되는데요. 정광훈 목사가 내가 국회의원 200석 만들어주면 당이 뭐 해줄 거냐, 이렇게 물었는데. 목사가
1: 200석을 만들어줄 수 있어요? 뭐,
0: 그렇게 얘기를 합니다. 예. 그러니까 여기에 대해서, 어, 최고위원회의에 가서 보고를 하고, 목사님이 원하는 걸 관철시키겠다, 이렇게 답을 합니다. 목사님이
1: 원하는 건 뭘까요? 예.
0: 상당히 이 발언 때문에 논란이 제기가 됐는데, 김 최고위원이 이 발언에 대해서 논란이 제기가 되니까 해명을 했거든요. 지금 개헌이 좀 어렵다는 이야기를 한 것이다 이렇게 해명을 했고 립서비스 표현은 덕담이고 조상묘를 판다는 그 발언은 선거운동하는 사람들 이야기다 이렇게 얘기를 하고 있습니다
1: 립서비스는 누구한테 립서비스를 한 겁니까 이거는? 뭐, 잘 모르겠습니다 정화우 뭐. 목사한테 립서비스를 한 거예요?
2: 잘 모르겠습니다 이 발언의 취지는 뭐 이런 이 호남인들에게 나름의 립서비스 뭐 이런 취지인데 별로 그렇게 되지 않는 것 같고요 음. 근데 저는 이게 상당한 큰 문제인 게 친윤 일세계 지도부라고 하는 평가 속에 김재원 최고위원도 어쨌든 들어가는 거 아닙니까 그렇죠. 본인은 사실 나는 친윤이 아니고 범윤입니다 이렇게 주장한 바도 있지만 친윤 호소인이라고 한 적도 있습니다 뭐 그런 주장을 네. 막 하고 또 김병민 최고위원 등도 어, 아니다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 하지만 어쨌든 언론에 의해서는 친윤 최고위원 아닙니까 그럼 어쨌든 윤석열 대통령이 하고자 하는 거를 뒷받침하고 그런 것들을 관철시켜야 될 그런 이 임무가 있을 텐데 5.18 정신의 헌법 전문 수록은 윤석열 대통령이 공약을 한 것이에요. 맞습니다. 그리고 지금 국민의힘의 정강정책에도 반영되어 있는 사안이고 이거를 과거에 김종인 비대위 때부터 계속 당 차원에서 주장을
1: 해왔습니다. 김기현 당대표도 실제로 최강시사에서 그 이야기를 네, 했어요. 그 하셨죠. 사실 네.
2: 김기현 대표가 얘기를 하는 바람에 지금 정강훈 목사 반발이 좀 그렇죠. 나온 거거든요. 음. 이게. 근데 그러면 여기서 정강호 목사 이렇게 얘기하면은 당 최고위원으로서 아 우리 당의 입장 그게 아니다라고 설명을 해야 되는데 오히려 여기서 이 대통령의 입장, 당의 입장을 다 반대로 지금 얘기하고 있지 않습니까? 저는. 어디 가서는
1: 이런 말하고 어디 가서는 이런 말하면이 정치의 바닥이 이런 겁니다. 이쪽에 가서 표 아부하는 거 아니에요? 지금 <웃음> 저는
2: 어떤 이것은 구구,
1: 구구 기독교인지 기독교인들은 싫어하실 것 같은데 이게 목사인지 아닌지도 모르는 사람한테 가서. 신자 수가 많다고 뭐 이분은 그는 겁니까? 명목상은
2: 목사, 맞습니까? 직업일지 모르지만 네. 네. 과거에 뭐 자신은 하나님과 친구라는 등의 이러한 언급을 하여서 이 기독교인들의 많은 그래, 반발을 또 삼가고 있어요. 그렇죠. 말이 안 되죠. 그렇죠. 음. 네. 그건 이제 용납이 안 되는 일인데 네. 아무튼 그렇기 때문에 저는 이제 이 국민의힘에서 윤리를 열어가지고 이 김재원 최고위원을 징계를 해야 되지 않나 이 정도면 제가 볼 그렇죠. 때는 중대한 사안이다. 그래서 큰 일입니다 이것이 참.
1: 그리고 비슷한 이야기를 또 김광동 진실화위 위원장이 비슷한 시기에 또 했네요.
0: 그러니까 국회 행정안전위원회 전체회의에서한 발언입니다. 그러니까 과거 인터뷰에서 민주당 의원이 과거 인터뷰에서 5.18 민주화운동에 북한이 본인들의 의도대로 개입하고자 했을 가능성이 있다고 한 적이 있느냐 이렇게 음. 물었거든요. 네. 여기에 대해서 김광동 진실화위 위원장의 답변은 개입하고자 했을 가능성이 있다. 그리고 북한군이라는 표현을 쓴 적은 없지만 북한이 개입했을 가능성까지 자신이 배제할 수는 없다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 참고로 이김 위원장은 5.16 군사 쿠데타는 4.19 혁명을 계승을 한 것이다. 그리고 80년 5월 광주에서 헬기 사격은 없었다. 5.18 민주화운동에 북한이 개입됐을 가능성이 있다. 이런 취지의 주장으로 과거에도 논란이 됐던 그런 인물입니다.
2: 1960년대에도 일반적이지는 않았던 이런 개념을 이제 말씀을 하시는데 이런 말을 하는 이 어떤 사람이 이 자리에 맞는 거냐. 진실화회 위원장이라는 자리에. 진실화회, (웃음)
1: 와해 위원장다
2: 와해가 되고. 그리고 어제 또이 만찬 해동에서 대통령이 조선일보 보도를 보면 전 정권에서 비전문가들이 하도 판을 쳐 가지고 전문가 위주로 진영을 짰으나 국민들에게 이것을 또 설득을 하는 것이 중요하다 이렇게 얘기를 했다는데 네. 이분이 진실 화해의 전문가입니까 그렇지 않은 것 같습니다 그래서 이런 분의 어떤 거취에 대해서도 냉정하게 좀 판단을 해봐야 된다는 생각이 듭니다
1: 왜 근데 피해자들을 이렇게 후벼파는 발언들을 하는 사람들이 많을까요? 저는 그런 사람들이 또 중책에 앉아 있고 공개적인 장소에서 이렇게
0: 공개적으로 얘기하는 것 자체가 더 심각한 문제라고 봅니다
1: 왜 아직도 이런 거를 우리가 이야기를 해야 되는지 모르겠어요 지금 반도체까지 다 뺏길 판에
2: 뉴스 우울증이 옵니다 지금
1: 왜 아직도 이런 거를 이야기를 해야 되는지 그냥 헌법에 안 넣어도 좋으니까 그냥 존중을 하고 그냥 이야기 안 했으면 저는 좋겠다 5.18 민주항쟁으로 지금 됐잖아요 그렇습니다 그러면 그냥 그냥 이야기 안 하고 그그어좀 진실화해 위원장이면 진실화해 위원장다운 말을 좀 해야 되지 않을까 싶습니다. 왜왜 왜 계속 이러는지 모르겠습니다. 이렇게 네. 되면은
0: 김종인 전 비대 위원장 같은 경우 광주에 가서 무릎 꿇고 사죄 한점 이런 부분들이 다 이제 진정성이
1: 없는 것으로 지금
0: 평가가 아, 될수 있는 거 아니겠습니까? 예.
1: 정광목사 관련해서는 한기총 실행위원회가 지금 저 밖에서 확인을 해보니까 2단 규정을 미뤘다고 합니다. 그래서 음. 한기총 차원의 최종 결론은 아직 도출되지 않은 상황이다. 이렇게 확인이 됐습니다. 미국 정부는 실리콘밸리 은행 예금을 전액 보증키로 했고 나머지 은행들도 예금은 전액 보증키로 했다. 근데 지금 지역은행들이 한곳 정도가 더 무너졌죠. 그렇습니다.
0: 예. 아 그래서 일단 미 정부의 대응에도 불구하고 특히 미국 뉴욕주 시그니처 은행 같은 경우에는 폐쇄가 됐고요. 또 하나는 이제 실리콘밸리 인근에 퍼스트 리퍼블릭 은행이라고 있는데 여기도 네. 뱅크런 가능성이 좀 제기가 되고 있기 때문에 네. 아이 실리콘밸리 은행발 충격파가 계속 이어지고 있는 상황입니다.
2: 이게 좀 불똥이 이상한 대로 튈 수가 있는 게 일단 이게 어쨌든 금리 인상에 따른 그러한 이제 연쇄적인 효과로서 이렇게 된거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 당장 그 미국의 이제 금리 인상 기조가 좀 이제 완화되는 것이다. 이런 전망이 또 나오더라고요. 그렇게,
1: 그렇죠? 나온 그런 이야기가 있습니다. 음. 그렇습니다. 비스해본물
2: 예. 건너갔다. 이런 얘기가 하나가 있고. 또 하나는 이 미국 정부가 나서서 이렇게 뭐 불을 끄는 소방수 역할을 하는 그런 과정입니다만 우리는 또 은행을 늘리자 이런 얘기를 해왔는데 그 중에 하나가 이런 특화은행 이런 맞습니까? 것이지 않습니까 네, 그렇 근데 그게 실리콘밸리 은행이 전형적인 특화은행이잖아요. IT 기업에. 그런데 그렇죠. 이런 시국에는 이런 최후를 맞는 거를 봐서 최후까지는 좀 그런데 아무튼 이렇게 무너지는 걸 봐서 우리 논의도 이런 거를 좀진작에 참고했어야 되는 그런 상황이다 음. 이런 측도 나오고 있어서 잘 봐야 될것 같습니다.
1: 그리고 금리가 인하될것 같다고 해서 좋아할 일인가 그거는 다시 한번 생각을 해보시기 그렇죠. 바랍니다. 그 인플레이션에
2: 예. 따른 고통이 길어질 그렇죠. 는 것이기 음. 때문에. 예.
1: 미국 같은 경우에 신규 채용되는 사람들의 한 30% 정도가 벤처기업이에요. 그런데 음. 이 벤처기업을 대표하는 은행이 무너져버린 거잖아요. 그러니까 앞으로 미국 경기에 침체 속도가 빨라질 수도 있다. 너무 위험하니까 금리를... 인화하는 게 아니냐라는 역발상도 한번 해보실 필요가 있다. 음. 예, 그런 생각입니다. 양쪽에서 한번 다 생각을 해보십시오. 너무 자산가격의 양극화랄지, 은행도 양극화가 되는 것 같은데, 좀 심각하게 봐야 됩니다. 이런 문제는. 예. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김인아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오, 최경의 최강식사, 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.